0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пир подкаст.
1: Политика не се прави без емоции и сърце. Макар в момента именно емоциите да пречат на седемте партии в парламента да се разберат за устойчиво мнозинство. Останете с подкаст новините, за да чуете още от коментара на политическия пиар експерт Нидал Алгафари. И още от темите, които ще чуете. Две комисии в парламента казаха да на износа на оръжие за Украина. Русия се върна в зърнената сделка. Лъвове избягаха от зоопарка и предизвикаха паника. Къде се случва това, ще научите след малко. Говори Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст новините от деня на 2 ноември. Утре сутрин ни очакват температури от 6 до 12 градуса. Обочността ще бъде променлива, а през деня отново ще е топло за ноември – от 20 до 24 градуса. По-низки ще са температурите на морския бряг. Ще духа слаб вятър от северната четвърт в тракия от изток. Такава е прогнозата за четвъртък на синоптика ни Иво Некитов. Емоциите са нещото, което пречи на седемте партии в парламента да се разберат за правителство, но политика не се прави и без сърце. Това коментира за подкаст новините политическият пиар експерт Нидал Алгафари във връзка с днешния ни въпрос. Ще подкрепите ли партия решенията в която взима изкуствен интелект? Поводът за тази анкета е иновативната идея в Дания за партия ръководена от изкуствен интелект, която да представлява 20% от датските избиратели, които нямат свое политическо представителство и която заявява дори амбиция до година да влезе в парламента.
0: Един политик би трябвало да има преди всичко емоции, би трябвало да има в този приносен смисъл да има сърце, което да може да отговаря на неща, които види, или неща, които чува, или неща, които прочете, по начин, който понякога може да е в разрив с желязната логика на изкуствения интелект.
2: А не би ли могъл математически модел, или пък изкуствен интелект, да помогне на ситуацията, която имаме в момента няколко партии, седем, които не могат да се разберат как да съставят мнозинство.
0: Ако седемте партии са от изкуствения интелект, със сигурност ще се съберат, защото тогава няма да има емоции. Десете души, които общо взето в момента разиграват целият народ, те са на основата именно на емоциите, които са и най-хубовото в тях, но в същото време в момента не помагат, именно заради чувствата си един към друг, които да да некан, че са като на прясно разделена двойка, но на там отиват.
1: Целият коментар на Нидал Алгафари ще чуете в края на подкаста, заедно с резултата от днешната ни анкета. Междувременно ДПС предложи на президента да затвори партиите като конклава в Ватикана, докато не се стигне до бял пушек. Знаете, че днес на Дундуков 2 бяха приети представителите на движението за права и свободи, като част от консултациите преди връчването на мандат за съставяне на редовно правителство. След срещата при президента, лидерът на партията Мустафа Карадая коментира пред журналисти.
0: Нямаме разделителни линии, нямаме предварителни условия, както виждате в парламента си говорим с различните партии. Разделителните линии и предварителните условия минират диалога. На въпроса каква е формулата, къде на шега, къде на сериозно, но господин президента му предложихме, тъй като президентската институция е мястото за обединение. Ако има удобна зала тук в президентството, да вземат като конклава в Ватикана, да не затворят до Белпушек.
1: Според Карадая, за да бъде преодоляна политическата криза у нас, е нужно разговорите вече да преминат в диалог. Като в същото време настоя, хората очакват стабилно правителство. И повтори, че ДПС нито поставя разделителни линии, нито пък имат поставени предварителни условия. А пред държавния глава Карада я каза, че партията му няма да подкрепя единствено политики на реваншизъм и омраза. И докато говорим за отношенията между партиите в Народното събрание, Работният ден на депутатите днес започна с спор за седмичната програма, включително за казуса с връщането на гласуването с хартиена бюлетина. В крайна сметка заседанието приключи без прият правилник за работата на парламента. Предложението на Продължаваме промяната за удължаване на заседанието до окончателното му гласуване беше отхвърлено. Следващото заседание е утре, когато депутатите ще започнат с обсъждане на предоставянето на военна помощ за Украина. Днес парламентарните комисии по отбрана и външна политика подкрепиха проекто решенията на ГЕРБ СДС и на Демократична България, свързани с отпускането на оръжие. Против бяха Възраждане и БСП. И още политически нюанси. От продължаваме промяната призоваха служебния кабинет да внесе в Народното събрание бюджет за до година. Депутатът Искрена Рабаджиев заяви в декларация от парламентарната трибуна, че предложението на Министерския съвет за удължаване на тази годишния бюджет е възможно, но не правилно решение.
3: Възможно ли е просто да удължим бюджета на 2022 година? Да, възможно е. Правилно ли е? Не, не е правилно. Първо, в момента кризите вземат различна посока всяко три месеча, ако не и всеки месец. Тази променлива среда изисква адекватни мерки. Особено важно е това за доходите на българите. Активна политика по доходите, това очакват хората. За това ние предлагаме увеличение на минималната работна заплата, вдигане на пенсиите и данъчни облегчения за младите семейства. Не можем да оставим най-юязвимите да понесат сами инфлационния удар. Отпровъжаваме промяната, ясно заявяваме, че ако служебното правителство не внесе бюджет за 2023 година, Ще изложим държавата, бизнеса и хората на редица рискове.
1: Според председателя на бюджетната комисия в парламента Петър Чубанов от ДПС, Народното събрание може да задължи правителството да внесе проект за финансовата рамка за до година, но решението за внасяне на удължителен бюджет било по-правилно. Според Чубанов с нови мерки може да се направи пълноценен бюджет. Герпи Възраждане са против предложението на промяната, а БСП поиска изменения по стария. Партиите на Корнелия Нинова и Костадин Костадинов обаче се срещнаха по темата за еврозоната. Според Възраждане страната ни не е готова за тази крачка, а според левицата не трябва да се фиксира срока 1 януари 2024. И двете партии се позовават на доклад на Българската народна банка. 30 години след като се заражда идеята за национална детска болница в България, днес беше обявено къде ще се намира тя. Лечебното заведение ще бъде изградено в квартал Горна баня, район Овчекупел в София, близо до ортопедичната болница там, на комуникативно място с добър климат. Това съобщиха на брифинг министрите на здравеопазването и на регионалното развитие Асен Меджидиев и Иван Шишков след заседанието на Министерския съвет.
3: Окончателно е избран най-подходящия терен за изграждане на Национална детска болница, който отговаря на почти всички, да кажем абсолютно всички критерии, които бяха поставени за модерна европейска детска болница. Терена е около 40 декара в квартал Овчеко, горна баня намира се до. Ортопедичната болница. Терена е изключително подходяща, тъй като първо е много добър климат на конкретното място с много добър достъп. Достъп и от метро, достъп и, и други комуникации. Терена позволява да бъде изградена освен детската болница, към нея е и хотел за родители, и рехабилитационен център, да бъдат обособени отделните спешни структури, реанимационни структури и всички специалности спрямо потребностите, които са заложени.
0: Този терен, така или иначе в подробен устройствен план, беше определен за болничен комплекс. В средата на, буквално на урегулиране по земен имот имаше един частен, има и все още го има, разбира се, частен имот. Помогнахме Тановче на Купел, направихме среща с него. Той успя да намери собствениците на частния имот, така че частния имот да отиде в единия край на, на целия терен, да, да можем да освободиме терена. Има един също, още един терен, който е в рамките на този урегулиран поземлен имот, който е сак за общинска собственост и е в общо-устройствено плана отреден за озеленяване. Този терен има уверенията от метър Новча Купол, че след днескашното решение ще бъде внесено в Столичен общински съвет, да бъде прехвърлен за държавата, така че ние придобиваме всичко
1: необходимо. Изборът на мястото, което е 40 декара, е бил сред общо 5 терена. Все още е рано да се прогнозира каква ще е цената за изграждането на националната детска болница, както и на хотел за родителите към нея. Предстои екип на Здравното министерство да посети водещи европейски детски болници, каквато по думите на Меджидиев трябва да е и тази – по европейски стандарти.
0: Какво не се случи днес?
1: Продължава отказът на лидера на БСП Корнелия Нинова да се отзове на призовката на прокуратурата за разпит във връзка с жалбата на Сапартийца и Кирил Добрев за неизпълнение на съдебно решение на Върховния касационен съд. По нейни думи, държавното обвинение е задействало мярката принудително отвеждане, а рано сутринта в дома и били изпратени двама служители на съдебната охрана.
0: Очевидно, прокуратурата е задействала следващата стъпка принудително довеждане. Вече викат на разпит преброителите в Националния съвет на БСП. Вече ме принуждават за пореден път аз да връчвам призовки. Няма да изпълня и това оказание, да връчвам призовки на членове на Националния съвет, които трябва да обясняват защо Кирил Одобрев не е допуснат до заседания на Националния съвет, на което между другото той присъстваше. Сезирали сме посланиците на европейските държави. Сезираме инспектората на Висшия съдебен съвет за действията на този прокурор.
1: Служебният правосъден министр Кромзарков каза, че е разпоредил веднага проверка на случая, като по думите му съдебната охрана е търсила Нинова по друг повод, за да й връчи съдебно разпореждане по нейна жалба срещу журналиста Явор Дачков. Самият той пък написа във Фейсбук, че, цитирам, Нинова прекрачва всички граници на разума, а лъжите й придобиват патологични измерения. Главният прокурор Иван Гешев поиска оставката на пернишкия прокурор Бисер Михайлов по повод казуса с сина му, обвиняемият за побои Васил Михайлов. Обвинител номер едно призова прокурор Михайлов да поеме морална отговорност за действията на наследника си. Миналата седмица 18-годишният младеж беше пуснат от съда под домашен арест, който е бил нарушаван и за това имало събрани доказателства. Софийската районна прокуратура внесе искане за постоянен арест на Васил Михайлов. А прокуратурата в Русе започна досъдебно производство срещу непълнолетния младеж от спортното училище в града, който проявявал непредизвикана агресия, нанасяйки нееднократно побои над свои връзници. Конкретният повод е разпространено видео с насилие, което доведе до протест в Русе. Прокуратурата призова гражданите да не се страхуват да подават сигнали срещу побойника, за да бъдат разследвани и, цитирам, да може да има справедливост в държавата ни. Русия възобнови участието си в сделката за износ на зърно и селскостопанска продукция от украинските пристанища, обяви Руското министерство на отбраната. Това се случва след като със съдействието на ООН и на Турция, руската страна е получила писмени гаранции, че Украина няма да използва хуманитарния коридор за водене на бойни действия срещу Русия. Москва се оттегли от споразумението след като в края на октомври, базирани в пристанището на Севастопол кораби на руския Черноморски флот, бяха подложени на нападение с бойни дронове, за което Русия обвини Украина и Великобритания.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Капитанът на Байерн Мюнхен и немския национален тим Мануел Нойер направи шокиращи разкрития за здравословното си състояние, предаде Корнер. Вратарят разкри през профила си в социалните мрежи, че е страдал от рак на кожата на лицето, заради което е трябвало да се подложи на три операции. Разкритието му дойде като част от реклама за козметика за кожа, в която участва с бившата номер едно в тениса Анджелик Кербер. Още преди година медиите в Германия се усъмниха за подобен проблем с вратаря, защото след кратко отсъствие от терените той се появи с белек на лицето. Оптимистичните новини са думите на Нойер, който говори за заболяването като за отминало. Но въпреки това, участието му на Световното първенство в Катар остава под въпрос.
0: Чухте вечерния новинарски подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Пет лъва предизвикаха паника след като избягаха от местообитанието си в зоологическа градина в Австралия, предаде BBC. Животните, възрастен и четири малки, са били забелязани извън своята територия в зоопарка Таронга в Сидни тази сутрин. Зоологическата градина е била блокирана и се е наложило едно от лъвчетата да бъде опоено, но всички те са били изолирани в рамките на няколко минути, съобщи говорител на зоопарка. Никой не е пострадал по негови думи. Все още няма обяснение за бягството им обаче. Изпълнителният директор на зоопарка Саймон Дъфи го нарече сериозен инцидент, който ще бъде разследван.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: Ще подкрепите ли партия решенията, в която взима изкуствен интелект, ви питахме днес след като в Дания вече прибегнаха до тази иновативна идея с цел да се защитят интересите на 20% от датските избиратели, които нямат свое политическо представителство. На въпроса ни 88% са отговорили с не. Така отговаря и политическият пиар-експерт Нидал Алгафари, според когото политиката не се прави без сърце и емоции, които понякога се разминават с здравата логика на изкуствения интелект. Той признава обаче, че именно емоциите в момента пречат на парламентарно представените формации да се разберат за редовен кабинет. Чуйте още от Нидала Огафари.
2: Днес питаме нашите слушатели и читатели, ще подкрепите ли партия решенията, в която се взимат от изкуствения интелект, като поводът е партия в Дания, която събира така по-малките партии, които не могат да имат представителство. Да питаме същото и вас. Бихте ли подкрепили такава партия?
0: Със сигурност не защото така по за мен е, че един политик би трябвало да има преди всичко емоции. Би трябвало да има така нареченото, да не казваме, че то е сърце, но в този един смисъл да има сърце, което да може да отговаря на неща, които види или неща, които чуе или неща, които прочете по начин, който понякога може да е в разрив с желязната логика на изкуствения интелект. И трябва да се взимат решения, които да са на основата на емоцията.
2: А не би ли могъл някакъв математически модел или пък изкуствен интелект да помогне на ситуацията, която имаме в момента, знаем, няколко партии, седем, които не могат да се разберат как да съставят мнозинство?
0: Ако седемте партии са от изкуствен интелект, със сигурност ще се съберат, защото тогава няма да има емоции. При, при нас хората, т.е. не са хората, а десетте души, които взето в момента разиграват целия народ. Те са на основата именно на емоциите, които са и най-хубавото в тях, но в същото време в момента не помагат. Именно заради чувствата си един към друг, които, ай да не кажем, че са като на прясно разделена двойка, но на там отиват.
2: А ако си говорим сериозно всъщност, избори ли нови очаквате или все пак някакво разбирателство?
0: По-скоро, какво ми се иска, въпреки, че разумът все повече подняк се отказва да, да приеме, че може да се случи, но очакванията ми, надежите и местите са ми месите, сами при вариант на третият мандат да се да състави правителство, което да е достатъчно стабилно, че да изкара целия си четиригодишен мандат това народно събрание. Така си го представям, че това би могло да стане чрез партията, която още самото начало твърди, че биха разговаряли с всички, биха приели от всички идеи, биха работили за, за тя... разяване на проблемите на хората. И тъй като се надявам, че другите политически формации, като видят, че в правителството не влизат политически лидери от другите техни колеги, може би ще склонят да тръгнат в един вариант, който да се объединяват на най-различни неща, които би трябвало да се случват. На, дали ще бъдат евроатлантически, дали ще бъде за Украина, дали ще бъде за енергийните проблеми и за цените, но всичките те там говорят в едно и също. Идите, като не се разбирате, че аз не харесвам Бойко или аз не харесвам Кирчо, или пък аз не харесвам Корнелия.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в 12. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!